0: De Seikaku?
1: Oi, gachou para ti, gachou para todos os nossos ouvintes. Gachou. É uma satisfação a gente começar um programa ouvindo uma flauta como essa, né? Que se chama Chakurati, e que é um, um gênero musical vinculado ao Zen budismo e a cultura japonesa também, a música japonesa.
0: Normalmente, quando a gente ouve uma música dessas, numa flauta dessas, que é uma flauta de bambu, a gente remete já ao Zen Budismo. Inclusive, aquela cultura parece que já ficou normal aqui no Brasil, em algumas outras partes do mundo também, de vincular aquilo que é simples, que é belo, que é tranquilo, ao Zen. Aquela pessoa é Zen. Fulano é Zen. Essa simplicidade faz parte do Zen budismo, Celso?
1: Sim. A simplicidade é uma característica do Zen, né? Agora, é muito interessante, porque eu me lembro do, do Suzuki que ele fala que aquilo que é mais simples, no final das contas, é o mais complexo. É. Então, a, essa questão da simplicidade que existe no Zen é um ideal, vamos dizer assim, de despojamento, é, de despojamento das nossas ideias, dos nossos preconceitos, das nossas... Aversões, das nossas, dos nossos apegos, né? que é o trabalho que o, o, o Zen e a prática dos Azen, que é a meditação Zen, trabalham constantemente como a gente pode, uh, pouco a pouco, ir tomando conhecimento e se libertando, às vezes, desses aspectos que são aspectos de uma espécie de condicionamento, é o piloto automático da vida. Né? O Zen procura o seguinte, olha gente, tu tem que deixar o piloto automático, o piloto automático às vezes tu pode até pensar, não, é a simplicidade que tu nem pensa no que tu tá fazendo. Né? Tu age aquilo espontaneamente, uhum. mas no Zen tem essa questão de tu aprender a desaprender. ou oh complexo As complexidades do Zen, simples e complexo. Simples e complexo, quer dizer, é, esse aprender a desaprender é um dos aspectos mais importantes, vamos dizer. Tanto que um, um dos grandes mestres que trouxe o Zen para os Estados Unidos, o mestre Shunryu Suzuki, ele escreveu um livro que é um sucesso mundial, hoje é considerado um clássico, que aliás ele não escreveu, ele só falou e os alunos, os discípulos dele foram compilando, gravando e escrevendo, e que resultou num livro que ele não escreveu, e que tem o um seguinte título, em inglês é Zen Mind, Beginner's Mind. Eu me lembro que encontrei uma vez com a Odete Lara, aquela artista do cinema brasileiro, do cinema novo, célebre artista, e que também era cantora, ela cantou muito com Vinícius de Moraes, com Toquinho, né? E a Odete Lara se converteu ao zen, e ela inclusive traduziu, ela viveu no, nos Estados Unidos, na Califórnia, no templo que era dirigido lá pelo mestre Xu Suzu, que é autor desse livro, e ela traduziu. Esse livro levou dez anos traduzindo esse livro. E um dos problemas que eu me lembro, que quando eu encontrei com ela pela primeira vez, era a questão da tradução do nome, desse, do título desse livro do mestre Xu Nisuzu, que é a tradução de Zen Mind, Beginner's Mind. Então ela estava em dúvida, se traduzia Mente Zen, mente de principiante, uhum. né? Ou como o Zen Mind, como o Beginner's Mind, como a mente do, do aprendiz, né? Então, porque é essa coisa de que quando a gente não sabe o que o Zen procura desenvolver, é a seguinte, é a atitude de não saber. Porque a pessoa que acha que sabe tudo, ela muitas vezes ela está equivocada, ela está pensando se sentindo assim que o, o umbigo dela é o centro do mundo. Sim. Né? Então, a, a questão que se coloca muito para o Zen é tu manter essa atitude de abertura para te aprender. A condição para te aprender é te aprender, tu estar tá disponível para o aprendizado, tu estar tá aberto.
0: Uhum. O Zen também tem um significado de tranquilidade, né? Talvez então, essa história de uma mente tranquila. Mas, monge, a gente abriu o programa hoje com o som de uma flauta. A Shakurati. É. E antes da gente gravar, você estava me falando um pouquinho sobre ela. Das características. Eu gostaria que tu falasse aqui.
1: É, vocês vejam que uma das coisas que eu acho muito bonito do Zen uh, é assim esse despojamento, essa atitude de... Uma espécie que o meu mestre, o monge Tokuda, falava da pobreza, né? a importância da pobreza, a gente, o que o Zen no fundo diz pra gente é o seguinte, que a gente nascer como um ser humano já é um prêmio, tu não precisa nada mais do que já ter nascido, já é um prêmio, porque tu poderia ser qualquer outro tipo de organismo, tu poderia ser uma ameba, tu poderia ser né? um, um outro, mas já é um, um grande acontecimento do ser um ser humano. Né? E essa questão toda da, da simplicidade, né, ela envolve muitos aspectos assim que são sutis, até difíceis da gente compreender. Mas eu poderia dizer que um dos aspectos que o Zen propugna é conseguir fazer o máximo com o mínimo. E aí entra a figura da flauta. Aí entra a figura da flauta, porque a flauta chacurate é um simples instrumento que larga uma nota só. Né? mas que é uma arte consumada, e uma arte consumada no sentido, inclusive, que o Zen tem para as artes que se desenvolveram também como formas de meditação e de treinamento do Zen. Então, a pessoa que toca a, a, a flauta, shakuhat, ela aprende, vamos dizer assim, também o Zen através do tocar, através do som, através da música que é um aspecto muito rico, porque o Zen está muito ligado às artes. E isso na cultura japonesa é uma coisa imensa, porque não é só a música que é, vamos dizer assim, uma fonte de inspiração e de prática e de treinamento da nossa atenção e da nossa mente para essa simplicidade, para essa serenidade, né? para essa capacidade de... Experienciar uma tranquilidade também na mente, né? porque a nossa a nossa mente é tranquila.
0: Uhum. Celso, na minha área da comunicação também tem um ditado muito usado na publicidade que diz o menos é mais.
1: Ah, é a nossa mídia
0: isso. Isso, a gente conversando aqui, me parece que vem muito dessa ideia do Zen. Sim. Porque a simplicidade na comunicação, ela comunica mais do que algo cheio de elementos que podem causar, em muitos momentos, podem causar ruídos e dificultar a compreensão.
1: Perfeito. Eu então, não sabia disso. Né?
0: Pois é, eu também <risos> não sabia dessa ligação e nem sei se tem essa ligação, mas...
1: É, por exemplo, a poesia japonesa, uma poesia inspirada muito pelo Busey, que nós chamamos aqui no Brasil de haikai, e que o nome em japonês mais usado é também usa um haikai, mas usam mais haiku. É um poema de 17 sílabas. Tem cinco sílabas no primeiro verso, tem sete sílabas no segundo verso e cinco sílabas no terceiro verso. E esses poemas, assim, são poemas que dizem, tem uma mensagem imensa... Né? Para muitos, assim inclusive, são expressões de experiências espirituais profundas, experiências de iluminação. Hum. Né? E, no entanto, são poemas curtíssimos, né? que é, é, ilustram muito bem essa ideia de que o, o menos é muito mais. Entende? Eu acho bem interessante essa ideia. Né? Eu tenho um poema meu que eu uso com a palavra simples, que é eu separo, boto sim... Quer dizer, o simples é um sim, é uma coisa afirmativa, né? um evento afirmativo. Uma coisa simples é um acontecimento afirmativo, que diz alguma coisa e que aquela coisa tá contida ali. Né?
0: Falar em, em poemas teu, tem um que eu gosto muito, que é o eu.
1: Uhum.
0: Como é que a gente poderia mostrar num áudio algo que é visual? Né? Pois é. O eu, ele está aqui na nossa frente, aqui na biblioteca, eu estou olhando para ele. São duas letras maiúsculas, a letra E e a letra U. Grandes, mais de 30 centímetros de tamanho. E cada letra é formado pelas palavras blá. Blá, blá,
1: blá, 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 Daria para fazer um eu visu auditivo, eu acho que talvez eu me deu ocorreu essa ideia agora, que talvez blá, blá, blá. Mas uma das questões assim que são ligadas
0: acabamos de ter um momento de
1: criação. Um momento de criação. Não, que tu vês o seguinte que esse poema no fundo é o ele coloca em prática essa ideia do máximo com o mínimo, né? Porque o que que o, o, o budismo diz assim muito antes do que nós ocidentais termos descoberto isso que eu acho que ainda não descobrimos completamente é a relação que a linguagem tem com a configuração de uma ideia do eu. que o eu, para o budismo, em boa parte, é uma questão nominal. O budismo diz que tu vai procurar o eu, tu não encontra. E a meditação é a arte de tu procurar o eu sem encontrar, e tu te acostumar a compreender que, de uma certa maneira, o teu eu não é exatamente esse eu que tu atribui a ele uma uma objetividade, uma substância, o eu, para o budismo é um processo que se dá muito vinculado também às convenções sociais e à linguagem, mas que, quando vais procurar isso, tu não encontra, porque o eu não encontro o eu. Né? O budismo fala que o eu é uma uma realidade que não é última, que o eu, a iluminação para o budismo de uma certa forma é a descoberta do eu. Mas essa descoberta do eu não representa que tu descubra que realmente o eu existe. Né? É a descoberta que o eu é algo que não não tem essa natureza que o senso comum atribui de ser algo fixo, de ser uma realidade, de ser um objeto, de ser uma coisa.
0: Hum. Sabe o que, que me remete àquela tua obra? E vamos fazer o seguinte, quem estiver nos escutando e ficou curioso, vai lá na página do Zen Palavras no Facebook e nós vamos postar a imagem lá.
1: Acho uma ótima ideia.
0: Aí o pessoa pode matar a curiosidade, tá bom?
1: Uhum, perfeito.
0: E sabe o que, que me remete, Celso, e aí os nossos ouvintes podem concordar ou não? Aquela obra me remete ao egoísmo, Também. Né? da pessoa que só fala eu isso, eu aquilo, porque eu fiz aquilo, porque eu sou isso, ou eu tenho isso, pior ainda, e eu tenho aquilo, então é um eu com
1: muito blá blá blá. Uhum. Essa foi uma leitura é, que eu fiz. É, é a leitura correta, quer dizer, o, o, o aspecto fundamental é que o budismo tem uma concepção da realidade na qual a linguagem desempenha um papel fundamental. Ah. E aí entra essa questão que o eu, ele, de uma certa maneira, na perspectiva da filosofia budista, é um construto. O eu é algo construído, feito e é um processo. Mas é um processo que, de uma certa maneira, ah, não é real, não tem essa realidade que a gente atribui. E... O budismo se caracteriza, inclusive, e se diferencia de outras tradições exatamente pela sua concepção que associa a iluminação, o despertar búdico, à descoberta realmente do que é esse eu. A natureza real e última do eu. Então, eu acho que é isso, o eu, essa concepção do eu, é um dos aspectos que diferencia, inclusive, o budismo de outras tradições.
0: Nesse sentido que tu estava falando agora, da comunicação, né, da palavra, nós temos muito ainda para falar, principalmente quando nós formos pensar como o budismo se difundiu pelo mundo, como essa palavra ela foi transposta de uma cultura e de uma língua para outras. É? então no próximo episódio nós podemos falar mais sobre os cursos do professor Monteiro que aqui no instituto já deu cursos de introdução do budismo na Índia do budismo na China e, e estará dando ou já está nesse momento dependendo do, de quando as pessoas estiverem ouvindo esse podcast vai dar um curso de introdução à história do budismo no Japão Sim. e então o desafio da palavra, de passar a palavra, de traduzir para vários idiomas e culturas diferentes.
1: Isso é uma realidade interessante porque o... tem muitos aspectos aí para a gente tratar. Né? Um dos aspectos que são mais importantes e que eu devo muito ao meu mestre, o monge Tokuda Igarashi, uma vez numa Palestra que ele fez, ele era sobre a hesitação do Buda depois que ele teve a iluminação. Tu falaste da questão da comunicação. Né? Um dos problemas fundamentais no Zen e do, do ensinamento do Buda é o problema da comunicação. Como? Diz que o Buda, logo depois que ele teve a sua experiência né, de despertar, ele entrou numa espécie de crise, que ele disse assim, bom, mas essa vivência, essa experiência que eu tive, não há como eu expressar isso, não há como eu comunicar isso para as pessoas, como é que eu vou dizer isso, que é uma coisa que está além da linguagem, e que está vinculada, inclusive, a uma experiência de um silêncio que a linguagem não consegue atingir. Então que o Buda entrou numa... Uma fase que ele ficou durante muito tempo pensando nisso e ele estava até pensando em desistir, de, de, de tentar. Não, eu não, nem não vou, estou tô, tô deixando isso aí, não vou tentar explicar para as pessoas, ensinar para as pessoas. Isso eu acho que não, não há possibilidade. Então foi a hesitação do Buda, ele hesitou. Uhum. Por quê? Porque, e essa história é muito interessante, porque ele só se, só se animou a se levantar do seu assento lá de meditação e ir procurar os antigos companheiros que tinham abandonado ele quando ele parou de fazer as mortificações e austeridades e tudo mais, né? quando ele se levantou, quando ele chegou à, à conclusão de como é que ele poderia ensinar Além da conta que, inclusive, Brahma e outros deuses vieram pedir ao Buda, suplicar ao Buda que ensinasse. E que aí o Buda, né, uh, diante de toda aquela coisa, alguém conto, falou para ele assim: Não, mas o mundo é assim, é como um lago cheio de flores de lótus. Tem umas flores que elas abrem embaixo d'água. Outras flores que mais acima e outras que vão até a superfície e abrem acima da, do nível da água. Né? Então que o Buda, com aquela imagem, né, a pessoa que falou com ele, ou o Deus que falou com ele, né, e o Buda disse, bom, então é o seguinte, algumas pessoas certamente vão conseguir compreender o que eu vivenciei. Então que aí ele se animou a começar a... Tentar transmitir a sua experiência para os outros. Que na tradição do Zen, essa experiência se veicula, sobretudo, através da prática da meditação. Então, Celso,
0: acho que essa conversa sobre a questão da comunicação no budismo me trouxe algumas imagens. Algumas imagens que nós já temos trabalhado aqui dentro. Que são as construções conceituais do vazio e o silêncio. A comunicação que se dá através do silêncio ou da não comunicação, ou algo que nós vamos deixar para conversar no próximo episódio. Perfeito. Muito obrigado. Foi obrigado. mais uma vez uma honra participar deste episódio contigo.
1: Obrigado. Agradeço também a ti e a todos aí que vamos ouvir, né? Eu quero me despedir também então com o um Gachô juntando as duas mãos, né? E... gachou. Gachou.